1: Слушайте, а у нас тут в Петербурге вообще совершенно удивительный гость. Мало того, что он грузин, мало того, что он харизматик и красавец. Вы можете видеть его на своих экранах в нашей трансляции ВКонтакте. Это тут есть на что посмотреть, так он еще и поет, вы не поверите. Мираб Амзоев, студия радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, Мираб.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Рад быть у вас в гостях.
1: А, да, давайте разбираться на самом деле. Я не уверена, что многие наши слушатели знакомы с вашим творчеством. Наша с вами задача – объяснить им, что они потеряли за это mm -hmm. время. Так. А, Мираб будет выступать сегодня в 8 вечера а, в «Космонавте». 28 сентября, если кто вдруг не понимает, какое сегодня число. Итак, Мираб, я так понимаю, что просто для петербургской публики вы абсолютно, ну как бы это сказать, экзотический такой персонаж. Угу, так. Для петербургского человека грузинский, грузинский певец. Ну, не совсем грузинский, но а какой? певец. Подождите, ну, что Я по национальности
2: говорят? не грузин. А кто? Езит, Такая нация есть, она пошла из Месопотамии, она, э, есть курды еще нации. И, и также, Ну да, вот, э, Езиды это такая нация, я думаю, э, нужно прочитать про нее, потому что я пока не смогу объяснить, то, а откуда это, пошли... Э, это что-то близкое предки. к
1: грузинам? Или? Абсолютно нет, нет, нет там,
2: далеко от грузин, просто мы живем э, и в России, и в Грузии, и в Армении, и вообще во всех странах.
1: А какой язык у вас родной?
2: Езидский такой вот язык. Значит,
1: друзья мои, все гуглим язитский язык, езитская, вообще, это называется любви и знай национальности своей, бли, близкие к своей стране, да, уже не своей страны. Тут я чуть не оговорила, знаете, Блин. по советской странной памяти. Хорошо, а, Мираб, я послушала ваше интервью а, в Ютубе. И была удивлена вот чем. Ну, понимаете, в конце концов, поющий хорошо, не грузин, язит ну, наверное, это не очень редкое явление, строго говоря. Но вы, как выяснилось, человек, который были по профессии, по-моему, всем... Сейчас я, секундочку, я насчитала десяточку профессий. Смотрите, тут и бармен, и грузчик, и официант, и в колл-центре он работал, и дилером в казино. Что такое с вами происходило? Это а, да
2: всякая жизнь со мной происходила.
1: Ну, подождите, ну то есть, А сколько вам лет сейчас?
2: Мне сейчас 31.
1: К в каком возрасте вы поняли, что вы певец?
2: О, я думаю, где-то в лет 28. Совсем ну, недавно. Я решил то, что я стану певцом и буду двигаться, двигаться в творческом направлении, всю свою жизнь. До этого я был в сомнениях, я искал себя, я не понимал какая стезя, так сказать, мне больше всего подходит по моему психотипу, там, или же моему мышлению, или еще чему-то. И вот так вот. Я на, я, я, я на самом деле
1: понимаю, что сейчас, вот глядя на наш с вами разговор, наши слушатели находятся в определенной интриге, потому что, конечно, очень хочется ха, понять, как этот человек поет. Сейчас, мы, мы, мы поставим песню, чуть позже, но я хочу тогда понять вообще, как все это начиналось. Потому что... Эм, я услышала, что ваш отец был музыкантом, и верно. в этой связи для мальчика, выбирающего жизненный путь, очевидно, музыкантское направление было последним в списке.
2: Абсолютно верно. Так, да, то есть Абсолютно это вот да.
1: противоречие.
2: Мой отец всегда хотел, чтобы я начал играть на гитаре, или же он пытался меня научить петь, но мне это было неинтересно абсолютно. Я, я был увлечен максимально, ну, как я думаю, большинство подростков футболом.
1: Компьютерными играми, я думала.
2: Ну, почти. В наше время у нас не было компьютерных игр. А. Были, же, ну, были клубы, где ты мог прийти поиграть в Counter-Strike или что-то подобное на ночь. Там. Ну, было такое. Но по большей части мы интересовались футболом. По большей части ребята.
1: Ну, то есть да. вы, вы прям играли и думали о том, что будет да. у вас профессиональная карьера футболиста? Я
2: мечтал об этом. В том возрасте, когда я так мыслил, я думал, что я стану футболистом. Просто там обстоятельства так сложились, что этот путь, видимо, был не мой. Да? Из-за каких-то вещей в жизни происходят такие вещи, когда ты жизнь, наверное, сама тебя уводит от того пути, который не твой. И я думаю, все, что со мной происходило в течение этих, допустим, 15 лет, происходило не просто так, оно привело меня туда, где я сейчас. И мне почему-то нравится об этом думать.
1: Я могу себе представить, почему вам нравится об этом думать, после того, как вы сменили такое количество разных вариантов разных жизней. <связывая> Знаете, как 9 жизней кота»? Вот есть такая да, версия. Ну,
2: кошки у меня в жизни тоже фигурируют, не зря. <связывая>
1: Я, просто есть такой стереотип психологический, что когда человек так много пробует себя в разных сферах, такое ощущение, что как будто бы он бежит от слишком строгих родителей. Как будто в подростковом возрасте mm. у него случается такой протест и куда угодно. Лишь бы из вот как бы да, давлеющей семьи сбежать. А дальше уже, ну как получится. Не
2: так у вас было? Нет. Мои родители были очень добры ко мне всегда. Они делали все, что я хотел, несмотря ни на что, не, несмотря на то, что у них не было на это возможности. Они постоянно работали, у них были проблемы свои. И у меня еще сестра есть, и мы вместе росли. И они пытались сделать все, что нужно для нас в их понимании. Uh -huh. Просто я думаю, у меня был какой-то вот внутри запал, который я не знал, куда направить. То есть я не понимал, что со мной происходит. Не нужно было некое объяснение для того, чтобы понять, куда направлять свой потенциал. И из-за этого я делал те вещи, которыми я не горжусь. Ну, а не гордитесь? Ты, когда, когда ты ведешь себя, знаешь, знаете, ну, не совсем, так скажем, правильно. Ты не понимаешь, что в твоей жизни происходит. Ты потерян и ты ведешь себя, ты занимаешься такими делами, которые тебе ничего хорошего не приносят.
1: Ну, это типа дилер в казино? Вот это имейте в виду?
2: Нет, это было после. Я говорю, где-то в 14-13 лет. Я не играл. Нет-нет-нет, ничего подобного. Я говорю просто, когда ты тратишь свое время не на то, что нужно. Ладно,
1: ладно, хорошо, принято. Скажите мне, в какой момент вы поняли, что музыка все-таки может быть?
2: Когда я в это поверю.
1: ну, подождите, подождите. Вы же, наверное, учились играть на гитаре. Вы Предполагали, что вы умеете петь У вас поставленный голос
2: Ни в коем случае ну. У меня не было ни поставленного голоса Не было ни знания, как играть на гитаре Я не знал об этом абсолютно ничего Я просто в какой-то определенный момент Когда мне было там лет 18 Решил э, удивить папу я думаю, надо я к этому
1: вела, это к этому я, да, да, я да. так и знала, на, что отношения
2: будет. с отцом в плане того, что хотелось бы, чтобы он там получил такие приятные эмоции, то, что вот его сын, пошел по его стезе, я такой, давай-ка научусь играть на гитаре. И э, принес ему удовольствие, потом я забросил гитару, она у меня просто лежала, и я начал работать барменом, пошел в ресторанную сферу и там уже развивался.
1: Раб, а как папа среагировал?
2: Хорошо, он был удивлен, он был рад. И, конечно же, он гордился этим, и сейчас тоже гордится.
1: Я просто должна сказать в качестве ну, элемента представления Мираба Амзоева, то, что ну, его известность пришла к нему после э, музыкальных шоу X Factor и «Джорджан Айдол». Правильно я говорю? Все верно, да. А вы туда как попали? Ведь просто так на такие шоу не приходят. Абсолютно
2: ну, случайно. Ну, опять.
1: Кто вам подал эту мысль, папа? А,
2: нет, мой друг сказал: а может быть, ты отправишь как бы заявку на X-Factor? Он сейчас там идет кастинг. Отправь видео, как ты поешь. Я, ну ладно, отправил видео. И мне позвонили, я пошел на кастик, и уже потом э, я вышел на сцену и спел. И... на вот этом выступлении.
1: И, и, и да. что там, ну, коленки там тряслись? Или да все тряслось, такое? вообще
2: все. Ты впервые на сцену выходишь, там сидит 4 жюри, 4 тысяча человек, ага. Ага. они тебя оценивают, хотя я не, не совсем люблю, когда в музыке есть судьи, которые оценивают тебя, как будто это спорт. Ты выходишь, ты поешь, ты пытаешься быть артистичным или же таким, каким тебе говорят, что нужно быть, чтобы это хорошо, так сказать, выглядело. Абсолютно. Ты не думаешь ни о чем, ты не видишь этих людей, ты нервничаешь, ты переживаешь о том, как ты споешь, как ты выглядишь, что ты там скажешь, как это все будет. И это проходит как... Ну, две минуты ты резко спел, тебе сказали оценку, и ты уходишь. И это был как будто какой-то сон. Ты просто вышел, ушел. Вот такое ощущение осталось у меня после этого первого выступления.
1: А у вас было ощущение, что... Э я дурак, вот надо было не так, а вот тут я, может быть, не то.
2: А, перфекционизм. Угу. Ну, я думаю, он присутствует у многих людей, и в какой-то момент своей жизни я научился этим пользоваться правильно. Все-таки это бывает мешает, когда ты очень плохо с собой разговариваешь. Не то чтобы, типа, да, ты мог бы лучше, но ничего страшного, ты сделал так и так, значит, можно развиваться. Нет, ты негативно, вот надо было так сделать, вот так бы было бы хорошо, вот ты неправильно сделал, вот надо было больше репетировать, надо было это сделать. Ну и это абсолютно нормально было.
1: Мираб Амзоев, а, мягко критичный сам по отношению к себе, щадящий, скажем так. В студии «Радио Комсомольская правда» мы сейчас сделаем музыкальную паузу, послушаем песню «Мираба». И вернемся к нашему разговору Через пару минут, не уходите
3: Я не вернусь Так говорил Когда-то И туман Глотал Мои слова И превращал воду Я все отдал Забрал пути оставлю позади, свою беспечную свободу.
0: Сул. Слухами земля полнится. А на радио КП только, только проверенная полнится. информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Культурные люди.
1: А мы продолжаем. По-прежнему в студии Мира Памзуев. Я его называю грузинским певцом. Он со мной спорит, говорит, езит. Ну, окей. Ладно, хорошо, езит так езит. Но все равно, понимаете, в, в представлении отечественного вашего потенциального поклонника... Я вы, а вы родились и выросли в Тбилиси?
2: Да, и мои родители тоже родились и выросли в Грузии. Так что по факту можно сказать, что есть грузинская часть и культура в наших. Да у вас понятиях. акцент
1: грузинский, не хочу вас расстраивать.
2: Хотелось бы понимать это,
1: конечно. Но хорошо. Вы на грузинском вообще говорите? Да, конечно. Умеете. Я... Мы сейчас вернемся к вашим поискам себя в юности и в детстве. Но понимаете, какая история? Есть ощущение у русского человека, что в Грузии певец каждый второй. Что не удивишь этой историей никого в Тбилиси. Там ощущение, что в каждом ресторане поют певцы. Как можно было решиться на эту профессию, которая так, как нам кажется, распространена там, на вашей исторической родине?
2: А это не так происходит, так сказать, это не происходило в моей голове именно так, что я выбирал профессию. Я думаю, она меня выбрала, если вы понимаете, о чем я. я. Говорю то, что сам по сути я творческий человек и часто думаю о том, как все это происходит, как работает твой мозг, что тебе больше всего подходит. Я изучал разные Тренинги проходил в финансовых компаниях и в таких местах, где нужно знать, как работает твой мозг и вообще, как общаться с людьми и понимать их психотип. Я понимаю то, что, по сути, я изначально человек, который предрасположен к творчеству, поэтому, недолго думая... После опыта того, той информации, которую я набрался за 10 лет своей вот этой деятельности метании. на разных, да, метании в разных профессиях, и я понял то, что нужно выбирать, нужно выбирать то, что ближе тебе по духу, по всей, душе, сердцу, я не знаю, по всему, по всему твоему нутру. Так что я выбрал музыку и сказал то, что у меня не будет никакого плана Б, я сказал, что я буду делать музыку до конца Или, своих ну дней. вот хорошо, или? Или не было. Или было до этого всего, поэтому я использовал разные варианты, как бы найти себя, работал в куче разных местах, поэтому я сказал, не будет никакого или, даже если у меня не будет денег, даже я не, если я не буду на этом зарабатывать, я просто буду это делать до конца своих дней, и все.
1: Вы поставили себя в очень жесткое и, ну, я бы сказала, беспощадное положение. Ну, угу. что вы, ну, хорошо, вам повезло, у вас хороший голос. У вас а, прекрасная внешность. Но если бы что-то сорвалось, вы бы, себя, вы, же, вы бы что? Вы бы сломали себя или что? Как бы э, решился вопрос?
2: Я бы занимался бы творчеством, музыкой. Угу. Страхи, они, конечно, могут и мотивировать, и наоборот могут разрушать.
1: Слушайте, насколько я пон... если говорить о том стиле, в котором вы работаете, вы и сами пишете песни, и поете каверы.
2: Я начал, да. До того момента, как я решил заниматься творчеством абсолютно, я не писал музыку. Ага. Сейчас я уже написал две песни свои.
1: Всего да. пока две?
2: Ну, от начала до конца, да. Угу. И потихоньку пытаюсь больше и больше самовыражаться в песнях и в музыке. Да.
1: Вам доставляет удовольствие процесс написания песен или это данность э, вашей профессии? Знаете, как многие считают, ну, если я музыкант, то ну, я же должен писать музыку, а что делать?
2: Я не делаю так, чтобы я типа я должен и обишу. Нет, я, если чувствую то, что мне надо написать, я буду писать.
1: А как вот сейчас ваш отец, который музыкант, который хотел сделать из вас музыканта, вы сопротивлялись со страшной силой, как он сейчас относится к этой ситуации?
2: Он горд, как и моя мама. Он гордится тем, что происходит, потому что он об этом и мечтал. Ага. Чтобы я э, воплотил в реальность его мечту стать музыкантом. Потому что его жизнь складывалась чуть-чуть иначе. Да, были моменты, что ему э, не не позволили, жизнь не позволила стать артистом, которым... Он, он должен, хотел стать, он должен да? был стать, uh -huh. как по мне, с моей стороны, он должен был стать, потому что безумно талантлив, великолепный голос, любит публику, публика любит его, он должен был стать, но жизнь сложилась чуть-чуть иначе.
1: Простите, а мама кем ваша работает или не работает?
2: На данном этапе мама не работает.
1: Ну, она кто. Она, у нее профессия была?
2: Она медицинский заканчивала. То
1: есть не, не из творческой среды. А, она... Нет,
2: нет. Их семья со стороны матери нет творческих людей. Со стороны отца есть творческие люди.
1: Любопытно. Да. Хорошо. Если мы говорим вот именно о выборе вашего направления творческого, вы начали с кавер.
2: Да, все верно.
1: На мой взгляд, но это. Достаточно сложная сейчас мысль, не знаю, смогу ли я ее сформулировать. Mm -hmm. Мне просто кажется, что каверы это либо такая явная попса, я хочу примазаться, условно говоря, к славе Майкла Джексона. Ну, понимаете, mm -hmm. о чем да, я да, говорю. Да. Другая история, я хочу продемонстрировать публике свое видение этой истории, свое, свое прочтение. У вас как, может быть, менялось ваше отношение? То есть как у вас с каверами складываются взаимоотношения? И как вы выбираете. Очень
2: дружелюбно. Я выбираю каверы по тем исполнителям, которые меня вдохновляют, которые мне нравятся. Мне нравятся их текста, мне нравится, как они поют, мне нравится, какой посыл они туда вкладывают, как личности. Или же бывает, мне просто нравится песня, и я хочу ее спеть по-своему.
1: То есть вы просто можете услышать молодцы, да, да. и сказать, о, черт, я хочу эту песню, да? Да, потом,
2: да именно так. Я, я не пытаюсь кому-то примазаться или же забрать какой-то кусочек э, успеха у этих людей. Я просто... Мне нравится творчество, мне нравятся песни, я люблю брать песни, которые мне нравятся, и делать их своей интерпретацией.
1: Знаете, я предлагаю нам с вами в конце нашего разговора послушать песню, которая принадлежит вам. Ну, то есть написанное вами, да? А вот э, то, что мы слушали в первой части, это, ка ну, как вы поняли, да, это кавер Б2. А, сейчас мы будем, наверное, слушать Носкова.
2: Нет, э, а какого сейчас был, я не знаю. А,
1: ну, хорошо, да, вы потом переслушаете эфир, все узнаете. Хорошо. У нас еще, значит, на очереди носков. Вот просто если мы говорим о выборе вот именно этих исполнителей, чем. Чем гля... глянулись вам эти ребята? Ну, Битва, окей, там примерно понятно. Но Носков, мне казалось, что он уже так немножко в прошлое ушел. Не, не хочу говорить грубых вещей, но вы понимаете, о чем я говорю. Ну,
3: Хотя поним... у него есть блестящие Понимаю, песни. Но
2: для меня настоящее творчество никогда не уходит в прошлое. А из грабежных вы, я... вы кого любите? Я люблю кранш музыку Я люблю классику рока, Pink Floyd, Deep Purple, ACDC. То есть я люблю такую музыку. Я люблю и Стинга слушать, и... А вы не пробовали
1: «Стинга» перепеть?
2: <связывая> У меня есть один кавер на Desert Rovers, но он очень короткий, там 20 секунд. Просто ну, я, припевчик там. Я люблю эту песню. Ну, это музыкальное припящая, произведение, да. да, такое, которое не забывается. Впрочем, как и песни на И битва.
1: Вы никогда не пробовали перепевать женские песни?
2: Да, пробовал. Да и ладно? скоро будет еще одна женская но песня. Ну,
1: скажите, какая уж раз мы начали об этом говорить. Мне очень
2: нравится творчество Аллы Пугачевой. Я хотел бы одну из ее песен перепеть.
1: Вы еще не знаете какую?
2: Знаю, но оставлю в секрете.
1: Ладно. Вы, скажем так, не первый и даже не восьмой на моей Все памяти верно. мужчина, который, который с, с пиететом относится к творчеству Аллы Борисовны. Мы сейчас слушаем непосредственно... А очередной кавер э, в исполнении Мира Бамзоева Это, ну, на самом деле, я не знаю, будет ли сегодня вечером эта песня в клубе Космонавт, но я напоминаю, что в 8 вечера концерт сегодня. Э, мы сейчас прервемся на э, музыкальную паузу и на новости. Вернемся минута через четыре. Будьте с нами.
3: Всюду здесь веет.
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. <музык> Культурные люди.
1: А, мы продолжаем. И в студии радио Комсомольская правда Мира Памзоев. Если кто забыл, это, чтобы он не говорил, грузинский певец. Певец из Тбилиси. Ну, слушайте, извините, я, пожалуйста. Я не буду с вами спорить. Не надо со мной спорить, потому что э, вы, в конце концов, говорите, как грузинский певец, похожи на грузинского певца, и поете, как грузинский певец. А значит, грузинский певец.
2: А я, вы... я так не считаю. Ладно, ладно. Но спорить так же
1: К езидам относятся еще, я так понимаю, Зара, наша певица Зара, а, да? Все верно, да. А, и кто...
2: Гурам, Амариан, <связь> Юмористом.
1: Да, да ну, в общем, это достаточно, на самом деле, распространенная, конечно, среди творческих, среди известных людей, достаточно распространенная национальность. Скажите мне, а вы владеете такой штукой, как грузинское многоголосие? М -м
3: -м,
2: ну, не совсем я это не Вы пробовали? Ну, я могу, конечно, петь ну, там, два голоса, но... Петь, там, 4 четыре, в пять? Я не пробовал, поэтому у меня нет опыта особого, так что я не могу сказать, что у меня это получится.
1: Вы в самом начале мне говорили, что вам голос... Или мне послышалось, что вам голос не ставили.
2: Нет, нет. Я сам его себе ставил. Как? С помощью диктофона.
1: Ну, подождите, вот объясните.
2: Диктофон — это вообще волшебная вещь.
1: Ну, Ты берешь. мне вообще... Знаете, многие музыканты говорят, что это запрещенная тема, потому что для многих это полный э, раздрай и, как это называется... Самоуничтожение, когда музыканты слушают себя в записи, говорят, боже мой, какой я идиот, нет, 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 и все, и вот
2: так. Это очень сложно, это очень тяжело морально, когда ты записываешь, тебе нравится, как ты звучишь, когда ты поешь, но когда ты слушаешь все это дело, ты понимаешь, что не так уж все и сладко, и красиво, поэтому это сильно угнетает внутри. Но как бы, если ты практикуешься и ты делаешь это часто, в любом случае ты будешь петь лучше через год, чем ты когда начинал петь. Так что я вот придерживался такого мнения. Если у меня сегодня не получается так бы, как я хотел бы звучать, то через год я обязательно буду звучать так, как я хочу. Собственно.
1: То есть вы прям прицельно работали?
2: Вы много, прям
1: при прилагали усилия?
2: Я, я чувствовал то, что у меня нет какого-то особого там таланта или крутого слуха или же... Я не умел петь, я не умел играть на гитаре, я не попадал в ноты изначально, вообще. Да,
1: вы это слышали прям?
2: Я со отчетливо угу. это слышал. Я слышал все свои зажимы, я слышал, как звучит голос, неуверенно, расцепчато, как будто тембр вроде есть, но он скрыт, закрытый от этого создавалось впечатление, что у меня нет голоса.
3: Ага.
2: Потому что я слушал, как поет мой друг на гитаре, там... И как он это делал, и все хлопали, радовались, и потом сравнивал, как я пою, и я думаю, нифига себе, у меня, наверное, не получится. Поэтому я начинал, потом бросал, потом начинал, опять потом бросал. И вот это происходило в течение наверное, 7-8 лет.
1: Ничего себе! 7-8 да. лет! Ну, слушайте, я бы, честно вам скажу, пала духом за 7-8 лет. А,
2: да, это тяжелый, тяжелый период был. Ментально, да.
1: Если... Вы демонстрируете такие достаточно серьезные бойцовские качества, то есть вы действительно способны, вы работоспособны, то есть достаточно э, готовы заставить себя работать над собой. В этой связи вопрос: как дальше вы планируете развиваться? У вас есть какой-то горизонт? Может быть, я не знаю, вы хотите спеть в опере? Может быть, вы, я не знаю, но может быть есть какие-то цели, которые еще не достигнуты Мирабом Амзоевым.
2: Ну, первое, это свой альбом. А, своих да. авторских песен, где я смогу максимально проявиться и вложить в этот альбом что-то особенное, важное. Частичку себя и те ребята, которые будут со мной работать над этим альбомом, они тоже э, вложат туда всю, все те эмоции, все те переживания, которые у них есть внутри. Так что я буду счастлив, если мы сможем создать такой продукт, который будет вдохновлять, воодушевлять, радовать, периодически ты будешь его слушать для того, чтобы подумать о чем-то. То есть я хочу создать что-то очень важное.
1: А где вы взяли тех ребят, которые, ну, судя по всему, ваши единомышленники? А, да, просто...
2: да, да, это спутник продакшн, это такой лейбл, где, где как раз-таки меня приутили как свою семью, и я нашел свою новую семью. Я очень рад за это, потому что. Ребята талантливые, молодые, целеустремленные и неповерхностные. У них есть глобальная цели, поэтому мне с ними очень комфортно.
1: Вот вы говорите, ваша цель ближайшая – это альбом. Все верно. Ну, дальше. Ну, музыкант не ограничивается одним альбомом, не так ли?
2: Конечно, конечно. Планы-то есть в любом случае. Но опять же, я предпочитаю сильно далеко в будущее не заглядывать, при этом не знаю, каким оно будет, так как оно будет тебе гласить? мешать. Боязнь нет, страх как бы он нас сформирует полностью, о чем ты думаешь, о будущем. И поэтому я пытаюсь думать о настоящем. Сегодня я пришел к вам, мы приятно общаемся, обмениваемся энергией, мне это приятно и дает, так скажем, пищу для размышлений. Поэтому для меня это... этого достаточно.
1: Еще момент. Вы сказали, что хотели бы теоретически спеть песню Аллы Борисовны, а вы не пробовали петь с женским вокалом, петь, может быть, с каким-то другим мужским вокалом? У вас еще не было ансамбля? А,
2: вы имеете в виду дуэты?
1: Двое. Ну, дуэты, может быть, трио, я не знаю.
2: Он пробовал свои своей творческой деятельности, когда я работал в барах, ресторанах. А -а. Было такое тоже, да. В барах,
1: ресторанах он тоже работал. А, Окей. Все, да. <связываем> да, Но... да. Это,
2: это... И как?
1: Как самочувствие? Нравилось вам это?
2: Достаточно комфортное, приятное. Смотря с кем, опять же.
1: Просто когда я слышу ваш бархатный, да, вот этот насыщенный голос, иногда кажется, что так круто было оценить было бы его... Да, каким-то, ну, если не кларатура, то хотя бы сопрано, да, каким-нибудь таким звонким, красивым, женским.
2: Была бы прекрасно, я бы попробовал бы. Нужно, Да как бы, Надо я искать... думаю, я и попробую, и мы это сделаем, потому что, а почему нет, если это будет звучать прекрасно?
1: А, окей, ну, это так, без намеков, но просто правда, мне кажется, что редкий женский вокал мог бы тут очень сильно украсить эту музыкальную фактуру. Все, возможно. Слушайте, скажите, а вы, судя по всему, выступаете в Петербурге уже не первый раз?
2: Не первый и не последний.
1: Надеюсь. Хорошо. Как э, вам петербургская публика, как вам Петербург, как площадка для выступления? Как он вас воспринимает?
2: Во-первых, Петербург меня очень сильно вдохновляет. Э, все, что тут происходит, это для меня... Какая-то картинка из кино. Это есть. И я, мне нравится. Это вот, творческий город от начала до конца. А публика меня великолепно встреч, встретила. Первый раз, когда я приехал, они, они проявили ту любовь, которая у меня внутри также была. И я проявил эту любовь. И вообще концерт прошел великолепно.
1: Мира, у нас холодненькая такая публика. Знаете, петербургская. Принято ну, считать, что мы надо... так
2: с Я этого не почувствовал. Для меня было все наоборот.
1: Хорошо. Еще раз, друзья мои, сегодня в «Космонавте» в 20 часов. Мираб Амзоев э, споет, очевидно, лучшие свои песни. Ну и, конечно, все то, о чем мы не поговорили, вы там тоже можете понять, почувствовать, прослушав его вживую. Мираб, спасибо большое. Надеюсь, спасибо что концерт вам. пройдет хорошо. А прямо сейчас, как мы обещали, песня уже непосредственно не кавер, а песня авторства самого Мираба. А слова?
2: Время. Слова... Э...
1: О, слова слова написаны
2: не... Дмитрием, моим коллегам по команде. А. Просто я не помню фамилию. У меня пока что есть сложности с фамилиями. Но это очень талантливый человек, исполнитель, и вы обязательно скоро об этом парне услышите.
1: Окей, принято. Спасибо большое, Мираб. Слушаем вашу песню. Спасибо вам. Не уходите.
3: Должаю нести свой крест между звездами и землей, там где мы есть. Разные, грустные до боли, когда солнце свет, счастливые порою, когда пасемурна, поймавший или ждущий каждый свой момент. Но вышло, что оно всегда быстрее нас, Премя слепо перед огонь. Нету боли, ни нет, этом страх, Убегая вместе с